0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Diario de Inversión, el podcast de tiempo de inversión.com, plataforma especializada en la difusión de contenidos de inversión y finanzas. Miramos con perspectiva la evolución de los eh, mercados, pero también a la economía y a todo lo que está sucediendo dentro de la industria de la inversión. Hoy tenemos la posibilidad de saludar a Guillermo Santos, que es socio de eCapital, asesores financieros y patrimoniales. Eh, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy bien, todo por aquí.
0: Encantado de saludarte. También está con nosotros Íñigo Petit, que es el CEO de Iden Global, consultora especializada en el sector financiero. ¿Qué tal Íñigo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal Manuel? Pues muy bien, aquí.
2: Encantado de estar aquí con tantos buenos amigos recuperando una tertulia ya desde hace muchos años. Una ya alegría. Hace
0: por lo menos seis años. Desde que, que no eh, volvíamos a... Eh, juntar a todos los eh, contertulios de visión global en eh, tiempo de radio interoeconomía en estos eh, momentos lo hacemos gracias a la incorporación de Carlos Adero de GPM Gestión de Patrimonios Carlos qué tal bienvenido
3: pues, ¿qué tal? Pues la verdad es que bien hallados, porque la verdad es que es como dices tú, un viaje al pasado, ¿no? Además, es un viaje gratis, ¿no? Es que te gusta hacer de vez en cuando y te hubiera gustado hacer antes. Pero bueno, oye, muchísimas sí. gracias a Manuel, porque ha sido el que al final ha propiciado el honor que nos volvamos a encontrar. Y, y nada, pues eh, gracias y, y encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, tiempo de bueno, inversión ¿no? y las eh, nuevas tecnologías eh, lo hacen eh, posible. Todos los meses vamos a mirar con perspectiva la evolución del mercado, de las cosas que van eh, sucediendo y que afectan a los eh, inversores, no tanto profesionales, sino inversores eh, retail, inversores que buscan rentabilidad para, para sus eh, ahorros y que utilizan pues, eh, los diferentes activos que hay en el eh, mercado. Y para... Tener una buena rentabilidad, lo más importante es conocer qué está sucediendo en el mercado. Oye, enseguida os pregunto por, por eh, los bancos centrales, pero antes, eh, Guillermo, ¿entiendes esta fiebre que hay en nuestro país, en España, por la, las letras del tesoro? En fin, eh, solo hace falta ver las eh, imágenes de gente rodeando el Banco de España para intentar conseguir alguna letra del tesoro y, y la rentabilidad que están ofreciendo? Sí, es
1: bastante comprensible desde el momento en que, eh, eh, la, vamos a decir, el común de los mortales, nosotros mismos, si vamos a nuestros bancos, pues eh, o llamamos o entramos online... Eh, en la mayoría de ocasiones no vamos a recibir eh, respuesta o la respuesta va a ser que no nos dan nada o la respuesta va a ser que eh, se está estudiando la posible remuneración del pasivo, es decir, de lo que nosotros como depositantes llevamos a los bancos. Como los bancos no remuneran, eh, las, los ahorradores, los inversores buscan alternativas que estaban, habían caído bastante en el olvido, eh, principalmente porque no daban ningún retorno ni ningún interés, como son eh, las letras del Tesoro, pero que en su día fueron, por supuesto y sin género de dudas, la inversión preferida de los españoles, ¿no? Y hablo, porque no hace tantos años, hace bueno, unos cuantos, ¿no? pero hablo del final de los 80 principios de los 90, en esa época las letras del Tesoro eran un maná de rentabilidad para cualquier familia, sea directamente o a través de los fondos de inversión que invertían en ellas. Hace ya bastantes años, desde más o menos principios de los 2000 y sobre todo la segunda parte de los 2000, eh, me refiero 2005-2010 para adelante, las letras del Tesoro fueron perdiendo interés porque la rentabilidad se hundió. Y ya no digo nada, en los últimos 7, 8 años que la rentabilidad era negativa. ¿eh? Ya no se hundía, te comprabas una letra y perdías dinero. Todo eso ha cambiado, cambió en el 22, se hundieron los precios de la renta fija, los bancos centrales subieron los tipos de interés directores y siguen haciéndolo y lo van a seguir haciendo un tiempo. Y ello lleva a que las rentas del Tesoro ofrezcan una rentabilidad que es muy ventajosa está entre el 2,5 y el 3% en España, letra del tesoro español, las italianas, por ejemplo, todavía un poquito más, son también en euros, y depende un poco de, vamos a decir, de las necesidades de liquidez que tenga el ahorrador, no obstante, las letras son líquidas, ¿eh? se pueden vender eh, antes de vencimiento, pero si no tiene especiales necesidades, pues puede invertir a 6, 9, 12 meses de una manera muy sencilla y vía Banco de España, vía la web del Tesoro o vía su propio banco y lograr una rentabilidad que no te da, que es lo importante ningún banco, ahora mismo al menos a gente, ya digo a cualquier ahorrador inversor no te la facilita, pese a que los bancos sí que la están obteniendo a través bien de los préstamos que conceden o bien del Banco Central Europeo que les paga por la facilidad de depósito entonces esa que está sucediendo? Respondiendo a tu pregunta de manera contundente, Manuel. Ajá. Sí, es normal que suceda y va a continuar, yo creo, bastante tiempo mientras los bancos no den un paso adelante ninguna entidad eh, paso consistente en remunerar el pasivo y ahora mismo no tiene ninguna pinta.
0: No, parece que tengamos que esperar precisamente a ese cambio de los bancos sentados. 2,81%, 2,81% es eh, el, eh, la, la eh, rentabilidad no de la última subasta en letras a, a 12 meses. Está cayendo ya eh, frente al anterior del 2,98. Eh, eh, tiene mucho que ver también, eh, Carlos Ladero, con, con ese perfil conservador ¿no? de, del eh, inversor eh, español, no eh, la vuelta a las letras del
3: tesoro de en de un momento como el actual. Pero la verdad es que, como decía, yo, eh, eh, vamos, como decía Guillermo, llevamos 10 años, yo creo más de 10, 12 doce años, doce años, donde el ahorrador tradicional no tiene ningún sitio donde poner su dinero y sobre todo donde le den cierta remuneración. Además, si le sumamos que el año pasado fue un año nefasto, ¿no? Para el típico ahorrador de fondo mixto, ¿no? Donde al final tenías esa renta fija o ese porcentaje más alto en renta fija que renta variable, generalmente no te daba grandes sustos. Pues bueno, pues desafortunadamente, desgraciadamente, el año pasado, creo que fue el peor con mucho, ¿no? Y se comportaron peor que los fondos incluso de renta variable. Entonces, bueno, pues en el momento que cualquiera ha visto una pequeña rendija donde poner su dinero, donde darle la seguridad, la seguridad del Estado, ¿no? En este caso, en formato letra y, y el poder asegurarse durante un año, tener una rentabilidad positiva, pues la gente, como como, como diría que, yo creo que se le caían las lágrimas, ¿no? Y se le van a seguir cayendo, ¿no? Cuando vea que el primer año que no pierde los últimos 10 Porque es cierto que hemos pasado por momentos los cuales eran, eran un sinsentido, ¿no? Ahorradores eh, en, en fondos hiperconservadores con bonos del Estado con rentabilidades negativas. Eso le sumaba lo que le cobraba el, el propio banco por gestionarle ese, ese fondo. Pues al final lo que nos hemos encontrado es, es pérdidas de forma constante los últimos diez años en el ahorrador medio. Con lo cual, pues es, es lo normal, ¿no? Y además va a seguir. Yo creo que además vamos a tener un año muy interesante en cuanto a volatilidad, como sigamos, como llevamos eh, un año de acciones con un gobierno el cuadra y autonómicas, ¿no? Y veremos cómo, cómo, sale el tiro, si es por, por la culata o no, y luego al final de año unas elecciones generales, ¿no? Yo creo que ahí va a haber mucha volatilidad en la deuda española y, y, y yo creo que, que vamos a ser por desgracia, ¿no? Los países que mayor prima vayamos a pagar, por lo menos, de quedar al último semestre. Con lo cual, bueno, pues eh, los ahorradores tienen tiempo todavía de, de comprar.
0: Eh, eh, mejor duraciones cortas, ¿no? ¿En las letras del tesoro, Carlos?
3: Ahora mismo. Sí, no, no, sin duda. Ahora mismo, sin duda. Es decir, no, no, no tiene mucho sentido. Es más, eh, es decir, lo, se está pagando así, ¿no? Es decir, los 5 los y los 10 años están pagando casi igual que el año, ¿no? Lo cual es normal. Así que, nada, vamos a, a por al año y, y, y a esperar.
0: Eh, ¿Y digo?
3: Sí, mientras yo creo que mientras que la guerra
0: del
2: pasivo es una guerra cara, es una guerra cara para los bancos, bastante cara, eh, además parece ser que si los bancos o muchos de los expertos que, que, que siguen la política monetaria más de cerca no se equivocan, parece que esta época de tipos de interés altos pues va a permanecer en el tiempo, es la forma de combatir la inflación y por lo tanto eh, eso hace que también esa guerra del pasivo en el sector financiero pues no se anticipe corta precisamente. Y, por lo tanto, entiendo cierta reticencia de los bancos a, 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 a romper el hielo de esa batalla porque, eh, en fin, es siempre una batalla pues, muy compleja de dar en la que los más grandes siempre tienen más, más, más cartas a favor, ¿no? Por lo tanto, eh, los inversores seguirán buscando en, en, en el tesoro lo que no encuentran en el mercado, ¿no? Y mientras no haya esas alternativas, ya sean depósitos que tardarán, en mi opinión, y otras como los fondos, que tampoco están siendo realmente una alternativa, tanto por comisiones como por esas duraciones que también comentabais, pues al final a un inversor ha encontrado cierta compensación o más tranquilidad en invertir en esas letras a 12 o 6 meses que, que, que hacerlo en otras alternativas. ¿no? Eh, probablemente, como dice Guillermo, esto se mantenga en el tiempo, salvo que bueno, eh, salte la sorpresa ¿no? y veamos de verdad una guerra del pasivo pues más sangrienta de lo que cabe esperar, o eh, ojalá, ojalá sea así pues la inflación de, de una vuelta pues más llamativa de lo que nadie espera ¿no? que, cosa que es bastante improbable ¿no? así que en fin esto parece que viene para quedarse ¿sí?
0: luego además los bancos los grandes bancos ya tienen ya tienen el dinero si miras eh, en los depósitos eh, que hay en estos momentos frente por ejemplo al dinero que hay en eh, fondos de inversión ellos ya cuentan con, con, con ese pasivo no eh, tampoco tienen necesidad en estos momentos de elevar el tipo de interés, salvo que sea para intentar robarse cuota de mercado entre, entre ellos mismos, eh, el Guillermo. Bueno, ¿no? en España el ¿no? depósito ¿no? siempre ha mandado, yo creo, ¿no?
2: el depósito siempre ha mandado respecto a otros vehículos y ha sido un vehículo que, que siempre ha fa se ha visto favorecido por las redes comerciales bancarias por esa facilidad que tienen las grandes entidades financieras de mover capitales pues de un vehículo a otro eh, prácticamente sin perder reembolsos ¿no? probablemente una gestora privada que hiciera esos movimientos perdería a muchos clientes sin embargo los bancos tienen esa capacidad y, y, y en los depósitos se nota con todo pues irán perdiendo atractivo comercialmente si no son capaces de, de adaptarse eso sí como estamos comentando aquí que estoy seguro que podremos comentar a lo largo de este de este ratito hay oportunidades para los inversores conservadores más allá de las letras. Lo que pasa es que a lo mejor pues, no son tan evidentes. Una cosa que me ha llamado la atención, que quizá también es un dato que no, no, no sé cómo vais a interpretar todos, y es que eh, ha habido un boom de solicitudes online que han llegado incluso a tirar abajo la página web del Tesoro uh -huh. y han llegado incluso a 5 millones de visitas, que me parece una barbaridad, con una cantidad de millones solicitados por la plataforma online que me ha llamado... La atención, quiero decir que también la mejora del acceso a este tipo de inversiones y, 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 y el mayor conocimiento y concienciación de la gente también está haciendo que, que, que veamos estas demandas tan llamativas y, y que probablemente se mantengan en el tiempo. ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención el volumen pues, de un cambio de 800.000 visitas, de, decía la noticia, a más de 5 millones, ¿no? cosa que, que, bueno, que también da una
0: idea de, del interés. Sí, no, y de la penetración ¿no? de las nuevas tecnologías. De alguna también, manera, también, sin duda, sin duda. Guillermo, eh, 281, de todas formas, en este momento, sí hay eh, algunos fondos que están eh, en torno a esa, a esa rentabilidad, ¿no? Ahora mismo, sí, eh,
1: sí, sí eh, a ver... En lo que, de que llevamos estamos...
0: de año, en lo que llevamos de año. Pues, claro, claro,
1: claro. No, no, dentro de lo que es, eh, si nos tenemos a, a la renta fija hay fondos que están dando 281 y el doble de ellos, eh, porque los tipos de renta fija, eh, distintas categorías y subtipos de renta fija, ha tenido un boom eh, en enero, un comienzo fulgurante en rentabilidades, eh, de la misma manera que lo ha tenido la bolsa, ¿no? eh, llamativamente en la bolsa, menos quizá en la renta fija, pero también. Entonces, sí, eso, eso está sucediendo. Pasó una cosa en el 2022... Que eh, nuestros oyentes, eh, para explicarla bien, eh, eh, voy a poner sobre la mesa dos, dos grandes elementos. Uno, veníamos de cero o de territorio negativo en las rentabilidades de los bonos, pero, pero de los infiernos. Entonces, cuando empiezan a subir las rentabilidades, ese efecto, por un tema de más matemático, hace que los bonos caigan mucho más de precio. Y entonces el 2022 fue el año pues, de los peores o el peor de la historia que se recuerda en caídas de los precios de la renta fija. En buena medida, repito, porque veníamos de ese pozo de rentabilidades negativas. Entonces, por un efecto, ya te digo, matemático de sensibilidad de, de los precios, pues cayó con una fuerza inusitada. Por, por un ejemplo, el bono del Estado de Estados Unidos, el Triso de 10 años, cayó del entorno. El 15%. Y eso es anómalo, es bastante insólito. Bien, es una cosa. Y la segunda cosa, eh, ligada a lo que acabas de mencionar, pues efectivamente, los, los, eh, después de ese, eh, vamos a decir, camino por el desierto que supuso el 2022 para la renta fija, ya al final de 2023, de 2022 y claramente este comienzo de, del 2023, está girándose esa situación porque suceden dos cosas. Una, que parece que no vamos hacia una depresión, podemos ser una recesión técnica, quizás, nadie lo sabe seguro, pero no a una depresión económica, con lo que parece que los emisores van a seguir pagando sus bonos, sus emisiones. Y luego el segundo elemento es que va viendo cierta visibilidad en el techo de subidas de tipos de los bancos centrales. Juntas todo eso, ¿de dónde venimos estos dos factores que acabo de enunciar? Y los bonos están reaccionando al alza y los fondos de renta fija, eh, tanto a corto, pero sobre todo a mayor plazo, 3, 4, 5 años a medida de vida media, los bonos en cartera, tanto privados como públicos, pues están ofreciendo ahora mismo rentabilidades desde el 3, 4% e incluso los financieros que cayeron con fuerza en 2022, pues de en torno al 5, 5,5% de lo que llevamos de año también llamativo, no hay que correr, pero hay que, pre, prevemos que ese comportamiento, no tan fulgurante, pero se va a mantener favorable el resto de 2023.
0: Bueno, todo el mundo habla de que la renta fija va a ser el eh, gran eh, activo en este ejercicio 23, pero no sé si, si eh, el gran eh, atractivo. El activo parece que sí, pero no sé si el gran eh, atractivo. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Carlos?
3: Pero yo creo, en primer lugar, hablabais un poco de, del por qué del porqué este boom quizá de, de letras en tesoro y por qué sobre todo los bancos no están remunerando el ahorro, ¿no? Y no lo están haciendo porque, eh, a diferencia de otras crisis o de otros momentos donde efectivamente las letras se han disparado y los bancos han buscado como locos no eh, el dinero, era primero porque los bancos centrales no lo emitían y segundo porque había mucho crédito todavía, ¿no? Hemos visto pues, en 2006, 2007 crédito inmobiliario, ¿no? Al final el banco trabaja y debería ser su negocio, ¿no? Yo creo que ya lo ha perdido el de je, captar dinero, prestar dinero, ¿no? Cobrar y no necesita prestar dinero los bancos están prestando muy poquito dinero, estamos viendo las empresas que les está costando mucho ¿no? el, el llegar a mercados, por eso están yendo a, a, a directamente emitir deuda, ¿no? Ahora parece que es un buen momento y viento de cola, y los bancos, bueno, pues como digo, todavía son bastante reticentes, de ahí que no remuneren, ¿eh? salvo como siempre ha pasado, ¿no? Los bancos que sí que necesitan cierta capacidad de, porque no llegan al Banco Central? Y ahí estamos viendo, pues, por ejemplo, el Sabadell remunerando bastante bien los depósitos, o recientemente Ibercaja, ¿no? Que seguro que Guillermo <ríe> lo, tendrá, lo tendrá cerquita, ¿no? Eh, dicho esto, pues que lo que sí que hemos visto también es es un primer un primer mes de, de año, sobre todo en el mercado de español española, espectacular, ¿no? La mayoría de los, los fondos, ¿no?, que el año pasado acabaron muy mal, ¿no?, y, y con rentabilidades negativas, pero este año están llevando rentabilidades de dos dígitos, incluido algunos de nuestros de nuestra casa, ¿no? Sorprendentemente no, simplemente al final eh, estamos viendo, pues bueno, sobre todo en, en España, un IBEX súper bancarizado todavía, pues hemos visto los bancos, la verdad es que, que, que subir dos dígitos, y bueno, ya vimos BBVA, Santander, eh, Bank Inter, Sabadell, ¿no?, con lo cual, pues bueno, pues, pues yo creo que, que quizá, a pesar de que este año sí que vamos a ver, entre comillas, una renta fija, o por lo menos una deuda normalizada en tipos, lo que no era normal es que se estuviera pagando eh, por letras españolas las condiciones que tenemos con un, una inflación disparada y además con un, con un déficit pero déficit pues tremendo, estar pagando rentabilidades negativas casi por un bono a 10 años, o pagando un 1% y yo creo que ahora lo que se está haciendo es normalizar todo, no yo creo que todo tiene que tender a la normalidad, yo creo que esto de la guerra de Ucrania, el petróleo, la inflación, lo que ha permitido a los bancos centrales es normalizar ¿no? esos tipos de deuda y que cada país empiece a pagar un tipo relativamente acorde con su situación, no que los bancos centrales dejen de apoyar aquello y de avalar absolutamente cualquier cosa y bueno, veremos, eh, ayer se, creo, creo recordar que salieron cocos de, de Bank Inter casi al 8%, ¿no? pues, pues sí, yo creo que para el ahorrador empieza a haber otra vez oportunidades y los fondos, sobre todo los, los fondos de, de renta fija no que hasta ahora pues, lo estaban pasando bastante mal, pues volverán no yo creo que cara a finales de 2023-2024 eh, hacer ¿no? rentabilidades, pues bueno, acorde con lo que se hizo a, antes de, de la famosa crisis del 2010-2012
0: Íñigo ¿no? uh -huh. Sí,
3: hombre, la
2: realidad es que la renta fija pues, ha cambiado mucho su perfil. ¿no? Ha sido un activo que, que bueno, más, más que un activo, el inversor conservador se ha encontrado yo creo que un poco solo ¿no? durante mucho tiempo y, y de repente pues, le ha cambiado el panorama por completo. ¿no? Así que, bueno, habrá hay diferencias. Yo creo que Guillermo y Carlos lo han explicado perfectamente. Hay que saber mirar bien por barrios, que en la renta fija eh, hay de todo... Y, por supuesto, hay alternativas, es decir, unas más complejas, otras no. La renta variable, como comentaba Carlos hace un segundo, en España, pues está funcionando bien. Hay que, hay que ir viendo cuáles son las alternativas porque no podemos olvidar que el enemigo es la inflación. Y por mucho atractivo que tengan las letras del Tesoro, no llegan a cubrir ahora mismo el, 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 lo, lo, lo que la inflación nos está quitando año a año. Es decir, es una inversión que, que ha mejorado mucho su perfil en relativo a los últimos años, pero que si lo miramos en términos absolutos y somos fríos, pues nos sigue dejando todavía en una situación de, de, de pérdida de poder adquisitivo. Es verdad que, 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 que es suavizada, pero, pero todavía eh, eh, por debajo. ¿no? Así que el inversor conservador todavía tiene que hacer algún esfuerzo más o incluso bueno, pues tener una visión de, de mayor plazo, ¿no? que es probablemente el mejor consejo que se les puede dar a los conservadores. No intentar igualar a la inflación, sino intentar mirar las cosas con un plazo mayor y dentro de esa estrategia de vencer a la inflación, que es el objetivo que, que, que los conservadores, digámoslo así, tienen que tener, los inversores conservadores tienen que tener ahora eh, como principal prioridad, pues ir diferenciando aquellas oportunidades que en un momento dado puedan dar un plus de rentabilidad y que en este entorno pues, se van a generar, ¿no? ya no solo dentro de España, sino también fuerte, ¿no? para lo cual, pues bueno, estoy seguro que un asesor financiero <risa> les vendría estupendamente ¿no? para también conocer esas alternativas, fondos de inversión que, que tengan el foco en otros países y que puedan aportar pues, un plus a la renta fija pública que, como hemos visto, también se queda no solo por debajo de la inflación, que por supuesto, sino también por debajo de las expectativas en relación a las subidas de tipos de interés. Es decir, unas subidas de tipos de interés en Europa al 3,5%, pues quizá hacían esperar unos tipos en, la, en estos títulos pues un pelín mayores, pero bueno que, que todo, todo llegará ¿no? así que sí se abre, se abre un poquito de luz al final del túnel, pero seguimos en el túnel, esto no lo podemos olvidar
0: Oye, el tema de la inflación eh, Guillermo, ¿está controlado ya o, o no? Pues eh,
1: no tenemos en Europa para mí eh, prácticamente ninguna certidumbre en Estados Unidos sí, en Estados Unidos eh, visto que el miedo a la inflación salarial, a que los salarios subieran en exceso, sobre todo muy rápidamente, parece que es un miedo eh, que va apagándose, porque en la práctica eso no está sucediendo y de hecho los datos que se van conociendo en Estados Unidos de inflación, tanto general como de inflación subyacente, pues son cada vez más moderados. En Europa, en cambio, eh, no está siendo así, y no tanto por el hecho de la inflación salarial, que está por ver si nos va a afectar, sino porque eh, teníamos más eh, imbricado en nuestro índice general el peso de la energía, que se ha corregido en muy gran medida, pero aún así, eh, y, y todavía tenemos, eh, vamos a decir, una inflación de otros componentes de la cesta eh, que ha ido tomando un cuerpo eh, en buena medida también heredada o, o a, a consecuencia de esa subida de precios de energía. ¿no? Al final la economía, pues lógicamente, es un... Es una, es un, es un ...está intercomunicada... ...todos los sectores... ¿no? ...y la energía, el mundo es energía... en ...definitiva, influye... En, ...en todos los sectores... ...pero ya digo, en Europa está costando mucho... ...el caso más claro lo tenemos en Alemania... ...que además es, como bien sabemos... ...el país que más pesa, no solo en el PIB... ...sino también en la cesta... Eh, ...de la inflación de la eurozona... ¿no? Que, ...que todavía... ...ronda el 9%... ...claro, con unos niveles de inflación al 9%... ...y más en Alemania pues no es para estar tranquilo. La inflación en Europa se está volviendo, eso que llaman los anglos, sticky, pegajosa, y creo que va a costar más de lo que creemos el, el hacerla bajar. No obstante, no obstante eh, los datos y los indicadores adelantados eh, orientan hacia una progresiva moderación especialmente en algunos países, como puede ser entre ellos España, si no recuerdo mal es el país, el tercer país con menor inflación en estos momentos dentro de la eurozona, pero de una manera mucho más atenuada, progresiva, lenta, que eh, está sucediendo en Estados Unidos. Primero, porque el Banco Central, para variar, empezó más tarde a subir tipos que la claro, Federal y segundo, porque la economía de europea es mucho menos. Fluida y mucho eh, está mucho menos liberalizada que la economía americana, como bien sabemos. Con lo que me temo que en Europa, en la eurozona, tenemos inflación todavía para un tiempo y tipo salto, pues obvio, para bastante tiempo.
0: ¿Esto quiere decir, eh, Carlos, que el Banco Central Europeo va a seguir eh, subiendo tipos de interés? Y hasta pues cuando... es
3: probable. Eh, el problema vamos a ver el problema que tenemos aquí con la inflación es una inflación eh, mala ¿no? por ejemplo, alguna, hay una inflación buena no al final es decir es hay, hay un boom económico donde al final los precios suben por un exceso de demanda lo cual es genial no al final sí que hay que cortarla subiendo tipos y, y oye todos contentos porque hay que enfriar la economía y no hemos enfriado nada la economía ya estaba bastante mal lo que pasa es que ha habido un problema ¿no? con un tema en Rusia donde al final se han disparado los precios de la energía esto pasó en la crisis del petróleo famosa y al final lo que les ha hecho es machacarnos más todavía no lo cual aquí esto tiene su peligro yo tengo mis teorías no que además pues son, son bastante swiss generis, ¿no? A pesar de ser economista, donde creo que al final yo creo que era la única forma que tenían los bancos centrales y los gobiernos ¿no? de tratar de volver a una medio normalidad dentro todos los tipos de interés sin que pareciera que estaban subiendo tipos cuando no correspondía, cuando la economía no estaba bien, ¿no? nada, es fácil, no, Oiga, ¿por qué subimos tipos? Porque hay una inflación tremenda y porque la hay, porque hay unos señores rusos que son muy malos ¿no? y están atacando Ucrania y nos van a dejar sin petróleo y sin gas. Bien, relativamente bien, ¿no? Yo creo que aquí Estados Unidos, como bien decía Guillermo Lo ha hecho muy bien, ¿no? Yo creo que ha sido el mayor beneficiado de Absolutamente todo, esto, esto ya lo propició El señor Trump en su momento y, y, y que conste que no soy pro Trump Pero creo que lo hizo muy bien, ¿no? Con sus políticas de protección y, y bueno, pues ahora yo creo que al final la inflación es más Una herramienta para que los bancos centrales Empiecen a desregularizar ¿no? Todo lo que se había hecho en estos últimos 10 años Con tipos, bonos, deudas Sin sentido, a tipos muy bajos, ¿no? Y bueno, buscar una excusa donde todos entendemos que, bueno, claro, como los rusos son malos ¿no? y, y, y la guerra va a seguir y el precio del petróleo sube, pues al final todo aquello se extrapola a cualquier otro producto y, y, bueno, pues tenemos que aguantarlo, porque aquí realmente es decir, ni se consumen más coches, ni se consume más pan, ni se consume más trigo, ni se consume más nada, es decir, todo lo contrario, se consume cada vez menos, ¿no? Porque al final los precios son más altos, los puertos se están congelando, salvo en Estados Unidos, ¿no? Todo esto lo que crea es un problema, realmente, es decir, los problemas de inflación con una situación mala, no de origen, no son buenos, ¿no? Y aunque aquí lo único que se está regulando vale es, es precisamente eso, la deuda. No, al fin y al cabo lo que estamos viendo es que, bueno, hemos encontrado la duda perfecta para que los bancos centrales eh, puedan subir tipos, ¿no? Y aquí nadie se queje. Pues bien, ¿cuánto va a durar esto? Pues yo creo que durará hasta que consigamos normalizar tipos, ¿no? Que, que, que bueno, sean igual sean, que la redundancia lo normal, ¿no? Para un país como España, un país como Alemania. ¿Todavía queda margen? Claro que todavía queda margen. Ahora bien, lo que hay que ver es hasta dónde puedo apretarnos y ¿no? no ¿no? Como diría que... Eh, entonces yo creo que ahí está un poco la clave. ¿Podemos seguir subiendo tipos? Sí, yo creo que se pueden seguir subiendo tipos en Estados Unidos. A ver hoy qué dice Powell, ¿no? Pero... ¿Pero hasta qué punto? Pues no tengo ni idea Es decir, eh, margen tienen Ahora bien, eh, yo creo que empezamos a tener un problema Y el problema que yo creo que no vemos ninguno es el de los bancos realmente Es decir, ahora tenemos en España un problema con la devolución de ICOs ¿Vale? No se está devolviendo prácticamente nada Ya sé que sumarle que obviamente las, los rolos de la deuda de muchas compañías a estos tipos Son impagables, ¿no? Si ya están abogados, ¿vale? con gastos financieros demasiado elevados pues, pues cualquier empresa que tenga deuda Rolar esa deuda ahora le va a suponer un problema por coste Con lo cual, ojito, por eso te digo que hasta, ¿hasta qué punto Pues yo creo que estamos ahí, ahí
0: bueno, el tema de los ICO ahí ha habido mucho engaño. Eso nos da para uno, no, para dos y hasta tres eh, programas especiales. Eh, nos quedan eh, seis minutos, Íñigo. En...
2: No, la, la verdad es que, hombre, que, que, que por delante la realidad es que tenemos una batalla con la inflación, que no parece que, que de momento estemos ganando a base de subidas de tipos y más recientemente eh, también con otras medidas más restrictivas. ¿no? Me parece que solo ahora mismo el Banco de Japón mantiene una política expansiva, ya son el resto de autoridades monetarias los que están en políticas restrictivas, vamos por detrás de Estados Unidos, con quien no, ya no nos vamos a poder comparar, en mi opinión, desde hace tiempo, ¿no? porque ya han dado muestras de estar en otra, en otra pantalla, ¿no? en otro nivel del juego diferente al que estamos en Europa y que, por lo tanto, pues, van, van adelantados en el tiempo. Y por otro lado, pues la configuración de, de las economías pues no, no deja lugar a dudas. Con todo, yo creo que este mensaje un poco templado de los bancos centrales también tiene un poco de gestión de expectativas, ¿no? Hemos pasado... Hay una volatilidad grande en el sentimiento de, de que transmiten los banqueros centrales pasando de un discurso muy duro quizá a principios de este año a, a algo mucho más templado ahora, ¿no? Yo no descarto que veamos mayores vaivenes en ese discurso y que se apoyen en, en este tipo de argumentos a medida que los datos eh, bueno, pues vayan favoreciendo unas decisiones u otras. Y, por lo tanto, se me hace difícil anticipar si habrá o no subidas. Yo estoy convencido de que <coughs> seguirán, seguirán subiendo los tipos de interés eh, sin ninguna duda, eh, mientras la inflación no de tregua. Al final es el, ese es el combate que hay que dar y si el crecimiento económico eh, no entra en una caída libre, que es el riesgo que hay, digamos, en la economía real como consecuencia de estas políticas monetarias, pues los bancos centrales seguirán apretando para, para batallar. ¿no? Yo creo que el mensaje de que tanto la FED como el Banco Central Europeo tienen a la inflación como principal enemigo sí que es rotundo, aunque en todo lo demás, pues bueno, sí que juegan, en mi opinión, con la temperatura del momento, ¿no? Cosa que, que bueno, que también era de esperar y que es
0: en parte su papel. Bueno, veíamos en el arranque del eh, programa como las letras del eh, tesoro están en el 2,81%. Eh, Eso de alguna forma lo que hace es eh, devolverte parte de lo que te quita la, la inflación. Seguimos perdiendo dinero. Pero ¿hay algún eh, activo en este momento, eh, Guillermo, eh, Carlos, que nos permita superar a la inflación en cuanto a rentabilidad? ¿Algún alternativo?
1: Si te refieres a la inflación general sí. como índice de precios, por supuesto que hay activos alternativos, pero tienes que incurrir en riesgo. Decir, no. riesgo en mucho investor. riesgo,
0: en mucho riesgo. Bueno, ya, eh,
1: si diversificas no tanto, porque, por ejemplo, en bonos de alto rendimiento, ahora mismo tienes rentabilidades entre el 6% y el 8%, el famoso high yield, high yield, que diversificando bastante a través de un fondo, pues logras rentabilidades que eh, con una visión, lógicamente, de plazo y con una volatilidad en el Interim, pero que vas a moverte a niveles de inflación y muy por encima conforme esta baje. Eso, por un lado. Y si no, hay una inversión que no nos olvidemos, que es española per se, ¿eh? que es la inversión en el sector inmobiliario, que nos guste o no. Sigue ahí, sigue ahí. ¿Por qué? Pues porque el sector inmobiliario, desde el punto de vista del, eh, vamos a decir, del, del rentista siempre va a ser, para el que se lo pueda permitir, que obvio es una minoría, ¿no? porque comprar inmuebles ¿no? es cosa que pueda hacer cualquier eh, economía familiar, pero el sector inmobiliario a veces hay vehículos que lo facilitan y demás y eso también es una buena alternativa. Y ahora mismo nosotros en Capital estamos estudiando uno de, de inversión en, en sector inmobiliario, un vehículo privado, pero que consigue rentabilidades del 10-11, expectativa de ello anual en dos, tres años, eh, 10-11, TAI. Entonces, sí que las hay, pero comporta riesgo. Como las letras del Tesoro al 2,5-3%, evidentemente sin riesgo no lo hay. No obstante, no olvidemos, Manuel, la inflación no es lo mismo para todos. ¿eh? El que no coge el coche no tiene que pagar el alquiler. Y compra eh, determinados tipos de productos, no tiene la misma inflación claro. que el que coge el coche, ¿de acuerdo?
0: No, no, claro, es, es evidente, las crisis no son para todos iguales. Es más, amis, de las crisis, de las crisis, no... Carlos, salen, en fin, muchos ganadores.
3: Como dice Guillermo, los amis no tienen inflación. Pero sí que es cierto que, que, que llegados a este punto, eh, no hay ahora mismo ningún activo, yo creo, que cubra eh, en función al perfil de riesgo bajo de alguien que tiene inflación, que es lo normal que hace un ahorrador. ¿Vale? No hay nada ahora mismo que merezca la pena en cuanto a adecuación ecuación rentable de riesgo. Creo que la inflación está tan sumamente disparada y todavía, como bien ha dicho Guillermo y ha dicho Íñigo, no se cubre ni por asomo con lo que es una letra del tesoro, ni siquiera con lo que es un bono a cinco años, y menos aún con deuda que no sea, que no sea, que no sea, que no sea deuda de riesgo. Que creo que por hoy la elección tendría que ser, eh, me conformo con, entre comillas, restar algo de, de, de riesgo a mi, vamos a no, de, riesgo, ¿no? de, de tipo a mi, a mi inflación, y punto, me voy a letras al tres y a correr. Por eso digo que, que el que esté pensando ahora mismo en hacer balabares para superar la inflación actual, yo creo que lo que se puede meter es un buen susto, ¿no? Y al final acabar perdiendo más de lo, que, de lo que cubre esa inflación.
0: Pues aquí lo tenemos que dejar en esta jornada en la que la tertulia con Guillermo Santos, Iñigo Petit y Carlos Ladero. Regresa a tiempo de inversión.com, eh, plataforma especializada en la difusión de contenidos de inversión y finanzas. Ha sido un verdadero placer a lo largo de estos próximos eh, meses vamos a tener la ocasión de mirar con perspectiva la evolución de los mercados y de analizar lo más destacado del mundo de la inversión. A todos los eh, oyentes y seguidores de la plataforma les recuerdo que pueden eh, obtener más información a través de tiempo de inversión.com eh, que pueden suscribirse a nuestros diferentes canales, no solo de podcast, que está en todas las grandes plataformas, sino también a través de YouTube, Tiempo de Inversión TV. Hasta la próxima.